0: Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar de una enfermedad rara. Sabemos lo que implica el término rara. Se trata de una enfermedad poco frecuente en el mundo y que por esa razón no hay tanta investigación y se podría decir que no renta investigarla ni destinar grandes esfuerzos públicos para ello. En este caso, hablamos de la distonía Parkinsonismo de inicio rápido. Este va a ser un episodio corto para dar visibilidad o audibilidad más bien a esta enfermedad para que los clínicos y facultativos la conozcan un poco más si es que no la conocen, y puedan estar atentos por si se topan con algunos de los signos característicos de la enfermedad. La motivación de este episodio nace también de que he conocido un caso de, de distonía-parkinsonismo de inicio rápido. No sé cuántos casos eh, habrá en España, pero no deben de ser muchos. Una cosa es la literatura científica y otra las consultas diarias de neurología, ya se sabe, Así que, pues bien, vamos a ir describiendo la enfermedad poco a poco y asentándola como entidad para diferenciarla también de otras eh, posibles enfermedades. La distonía parkinsonismo de inicio rápido, también llamada distonía 12 o DIT-12, es un trastorno del movimiento de carácter hereditario autosómico dominante con escasa penetrancia que afecta a adolescentes o adultos jóvenes. Para no decir constantemente distonía parkinsonismo de inicio rápido, que es algo muy largo ¿no? de, de mencionar, la cortaremos con el acrónimo RDP, que se refiere a las siglas de Rapid Onset Distonia Parkinsonism en inglés. Cuando hablamos de escasa penetrancia, ¿no? de, que es un, de que es una enfermedad hereditaria con escasa penetrancia, Debemos tener en cuenta lo que implica la penetrancia. La penetrancia es la proporción de una población que expresa el fenotipo entre todos los que presentan un genotipo de un alelo determinado. Cuando esta proporción es inferior al 100%, se considera que el genotipo tiene una penetrancia reducida o incompleta. Pues bien, pues esta enfermedad tiene un carácter hereditario autosómico dominante con escasa penetrancia. El cuadro clínico se caracteriza por un comienzo brusco, esto es importante, es un comienzo brusco de disartria, disfagia y distonía de las extremidades de localización variable asociada a parkinsonismo en el sentido de paradicinesia, rigidez o inestabilidad postural. Quizás llame la atención esa mezcla ¿no? entre distonía y parkinsonismo. Yo hasta que no... Eh, vi este paciente, pues no acabe de entender cómo se conjugan ambas entidades. Los síntomas se establecen en días o semanas y normalmente se estabilizan eh, o hay una pequeña evolución eh, negativa a lo largo de los años. Eso es lo que está reportado en la literatura. En teoría hay una severidad de afectación rostrocaudal, es decir, mayor afectación vulvar de, de la cara, después los miembros superiores y finalmente los miembros inferiores. Pero vamos a ver que según algunos artículos este cuadro clínico cambia un poco sobre todo lo que concierne a los criterios diagnósticos, aquellos elementos clínicos y de laboratorio que se dan sí o sí en esta enfermedad. Lo que más o menos está claro es que se trata de personas jóvenes entre adolescentes y adultos que de forma repentina presentan un cuadro de distonía de las extremidades, incluso el tronco, parkinsonismo en forma de rigidez y bradicinesia y una importante afectación vulvar en forma de eh, disartria y disfagia principalmente. También hay una afectación muscular de, de la cara, eh, por lo que algunos médicos eh, suelen sospechar de parálisis de pares craneales bajos. ¿no? Otro aspecto crucial de la RDP es que esta enfermedad parece necesitar un factor gatillo, un eh, elemento que dispara a modo de estímulo ambiental la enfermedad. Es como esa llave ambiental que abre la cerradura genética y la enfermedad finalmente se expresa. En algunas personas afectadas, los signos y síntomas pueden desencadenarse por una infección, por estrés físico como el ejercicio prolongado, el estrés emocional o incluso el consumo de alcohol. Hemos dicho que se trata de una enfermedad con componente hereditario autosómico dominante. La herencia autosómica dominante, por recordar, es una de las formas en que un rasgo o afección genética pasa de padres a hijos. Una copia de un gen mutado de uno de los padres puede causar la afección genética. Si la madre o el padre tienen un gen mutado, el niño presenta una probabilidad del 50% de heredar ese gen mutado. Los hombres y las mujeres presentan la misma probabilidad de tener esas mutaciones y las hijas y los hijos tienen la misma probabilidad de heredarlas. En la mayoría de los casos, una persona afectada hereda una mutación de uno de los padres afectados. No obstante, en la literatura científica se reportan eh, casos esporádicos sin aparente herencia familiar es posible que se pueda deber a una nueva mutación genética o una penetrancia incompleta de la alteración genética. En todo caso, esta enfermedad, la RDP, se sitúa dentro de un espectro de patologías en las que eh, hay un gen que está implicado. Ese gen se llama ATP1A3. Eh, la forma de, de recordarlo, pues ATP, ¿no? Eh, como eh, si estuviéramos hablando de metabolismo eh, 1A3, ¿no? ATP 1A3, ese es el gen implicado. Pero hay un espectro eh, diverso de, dentro de las eh, mutaciones de este gen. Para este caso de la distonía Parkinsonismo de inicio rápido, la RDP, hay una alteración genética en el cromosoma 19Q13, donde se ha encontrado... Una eh, mutación del gen ATP1A3 que, eh, y esto es importante, está implicado en la regulación de la bomba sodio-potasio. Recordemos que la bomba sodio-potasio funciona bombeando dos iones del potasio en la célula y bombeando hacia afuera tres iones del sodio usando la energía de una molécula de ATP. Esto lleva a una acumulación de considerables diferencias en la concentración de los iones en el exterior e interior de la célula. El gen ATP1A3 proporciona instrucciones para producir una parte de una proteína más grande llamada eh, sodio-potasio ATPasa, asa eh, también conocida como bomba de sodio-potasio. Esto es lo que hemos he mencionado antes. Esta proteína es fundamental para el funcionamiento normal de las neuronas. Como sabemos, transporta átomos cargados, que son los iones, dentro y fuera de las neuronas, lo cual es una parte esencial del proceso de señalización que controla el movimiento, ¿no? el, la, la función muscular. Las mutaciones en el gen ATP1A3 reducen la actividad de la ATPasa, ¿no? de la sodio potasio ATPasa, o hacen que la proteína sea inestable. Los estudios sugieren que la proteína defectuosa no puede transportar iones normalmente lo que va a interrumpir la actividad eléctrica de las eh, neuronas en el cerebro. Sin embargo, eh, no está claro cómo, una, cómo esta ATPasa de sodio-potasio eh, que funciona mal causa las anomalías del movimiento que son características de eh, la distonía parkinsonismo de inicio rápido. Si avanzamos un poquito hacia los criterios diagnósticos, que es algo importante, eh, tenemos diferentes autores ¿no? que hablan de ellos y también según el paso del tiempo pues se va averiguando más. ¿no? Y, y por eso pues cada autor o cada grupo de investigación habla de unos fenotipos que se encuentran en sus cohortes, ¿no? Para establecer un punto de partida voy a mencionar los que establecen Romero López y colaboradores en su artículo del 2008, que eh, serían lo siguiente, los siguientes criterios diagnósticos de la RDP. En primer lugar tendríamos, como hemos dicho antes, la herencia autosómica dominante. Si bien hay casos esporádicos, eh, pues una gran parte de, de los casos... Eh, se puede evidenciar una herencia autosómica dominante. Después tenemos el comienzo brusco de distonía y parkinsonismo con estabilización en menos de cuatro semanas. En tercer lugar, tenemos los síntomas vulvares, que incluyen disartria y disfagia. En cuarto lugar, tenemos la mayor afectación vulvar eh, y posteriormente miembros superiores y después inferiores, es decir, hay un gradiente de afectación que empieza a nivel vulvar, después miembros superiores y luego inferiores. Después tenemos el criterio diagnóstico de una moderada o nula respuesta a la levodopa o agonistas eh, dopaminérgicos. Y por último tenemos que la resonancia magnética y el TAC son eh, normales. No, no, no se registra ninguna alteración estructural. Tenemos otro criterio por ahí pululando que eh, dependiendo del autor se incluye o no, que es la disminución del ácido homovanílico en el líquido cefalorraquídeo. Actualmente este criterio ya no se contempla porque eh, hay, hay algunos pacientes que, que no presentan esta disminución. ¿no? Eh, ¿Por qué sería relevante este criterio? Bueno, porque la disminución del ácido homovanílico en el líquido cefalorraquídeo es una alteración bioquímica que cabría esperar porque es el principal metabolito terminal de la vía dopaminérgica. En consonancia con esto, los estudios de, de tomografía por emisión de positrones, el PET, pues no han encontrado alteraciones en la vía dopaminérgica nigroestriatal, ¿no? por lo que eh, parece que esta vía está conservada. Esto a su vez concuerda con la práctica... Eh, nula respuesta que se obtiene a la medicación dopaminérgica o medicación similar, ni tampoco a la estimulación cerebral profunda en el globo pálido o incluso la palidotomía eh, unilateral. Parece ser que existe un defecto en la vía de la amina biógena presináptica en lugar de una disfunción o degeneración de las terminales dopaminérgicas del cuerpo estriado. Las aminas biógenas son compuestos nitrogenados de bajo peso molecular que se forman principalmente por la descarboxilación de los aminoácidos. Dado que la captación neuronal de algunos neurotransmisores se basa en un correcto gradiente de sodio, su reducción, debido al aumento del sodio intracelular, podría alterar funcionalmente la captación de dopamina, lo que provocaría distonía y parkinsonismo sin degeneración de la vía nigroestriatal. Como venimos diciendo, parece ser que no es tanto una afectación postsináptica, sino presináptica. Por eso se diferencia claramente de la enfermedad de Parkinson. En cuanto al diagnóstico diferencial, diversas entidades también eh, presentan algunas características de esta distonía-parkinsonismo de inicio rápido. Eh, hay directamente enfermedades que también cursan con distonía y parkinsonismo, como es el parkinsonismo juvenil hereditario, la distonía con respuesta a la levodopa o la distonía-parkinsonismo unidos al cromosoma X. Luego también tenemos una enfermedad que tiene características similares a la RDP, que es la hemiplegia alternante de la infancia, que se acorta como HAI. La AI, la hemiplegia alternante de la infancia, se caracteriza por episodios recurrentes de hemiplegia y distonía con alternancia, es decir, que va cambiando de un lado a otro. También se manifiesta a través de un gatillo estresante físico-emocional y eh, para ver un poco cómo se relacionan la distonía parkinsonismo de inicio rápido con esta hemiplegia alternante, pues tenemos un estudio muy interesante de Rosewitz y colaboradores del año 2014, estudio en el que se preguntaron si estas dos enfermedades eran condiciones alélicas o representaban un fenotipo continuo de enfermedades relacionadas con el gen ATP1A3. También pudieron ver las características comunes y diferenciales entre las dos enfermedades y, pues eh, resumidamente, lo que, lo que encontraron fue que, en primer lugar, a través de una serie de casos y estudios genéticos, descubrieron que estas dos enfermedades constituyen un continuo de enfermedades relacionadas con el gen ATP1A3, con la hemiplegia alternante de la infancia en el extremo más severo del espectro y la RDP como una variante más leve. En cuanto a las similitudes, pudieron ver eh, a través del estudio del fenotipo que las características clínicas principales son casi las mismas, son casi idénticas. Básicamente serían las siguientes. Movimiento anormal, marcadamente asimétrico, con predominio de distonía y ataxia en menor medida, así como un gradiente rostro caudal, ¿no? de cara a brazo y brazo a pierna. Gradiente de afectación con síntomas eh, vulvares. También comparten la ambradicinesia y la inestabilidad de la marcha. Y la diferencia más importante entre las dos enfermedades va a ser el curso clínico. La hemiplegia alternante comienza su fenotipo en los primeros 18 meses de, de vida y la RDP frecuentemente eh, aparece o se manifiesta entre la segunda y la tercera década de la vida. Además, la hemiplegia alternante tiene como característica el paroxismo recurrente, como una especie de idas y venidas de eh, déficit y recuperación, mientras que la RDP tiene un inicio brusco y suele mantenerse ahí, suele mantenerse estable en el tiempo o empeorar un poquito. Otra enfermedad que debe incluirse en el diagnóstico diferencial es el síndrome Capos. El síndrome CAPOS es una rara enfermedad genética de herencia autosómica dominante, con muy pocos casos en la literatura, que se caracteriza por una ataxia cerebelosa a reflexia con o sin pies cabos, atrofia óptica e hipoacusia neurosensorial. Aquí eh, os remito a un cuadro. Eh, muy bueno, muy fantástico, dentro del artículo de Carecchio y colaboradores del 2018, donde hablan de las diferencias entre la RDP, la hemiplegia alternante y el síndrome Capos, y justamente en ese cuadro se resumen las diferencias y las semejanzas. Por ejemplo, en el Capos no hay distonía ni Parkinsonismo, pero pueden haber otras características clínicas. Eh, como el inicio brusco o la ataxia, que en el caso de la RDP puede darse y, por tanto, puede haber cierta eh, dificultad a la hora de establecer el diagnóstico. ¿no? A continuación, vamos a pasar ya a hablar de algunos casos clínicos que se han dado en la literatura científica. Lo más frecuente ha sido que diversos autores o grupos de investigación agrupen eh, unas cohortes de pacientes para sacar características en común y hacer estudios genéticos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso seguimientos. Pues bien, vamos a tener diversos estudios ya publicados en la literatura y en las que podemos ver, pues, eh, características comunes, en qué se diferencian, qué han obtenido cada uno y así eh, dar un poquito de luz a esta enfermedad. No vamos a mencionar todos, pero sí que vamos a hacer un, un breve paisaje de de diversas familias y diversos casos para eh, afianzar un poquito lo que sería el cuadro clínico de esta distonía parkinsonismo. En primer lugar, nos podemos preguntar cuándo se descubrió esta enfermedad. Pues bueno, fue Dobbins y colaboradores en 1993 quienes describieron por primera vez la RDP en 14 miembros de cuatro generaciones de una familia de indiana en Estados Unidos. De esos 14 casos es de donde se extrajeron eh, los seis criterios diagnósticos de la RDP, que son los siguientes. En primer lugar, la herencia autosómica dominante. En segundo lugar, la rápida instauración de los síntomas sin progresión o lento empeoramiento posterior. En tercer lugar, la asociación de distonía y parkinsonismo. En cuarto lugar, el comienzo en la adolescencia tardía o en adultos. En quinto lugar, las concentraciones bajas de ácido homovanílico en el líquido cefalorraquídeo que ya hemos dicho anteriormente que posteriormente este criterio pues se ha eh, quitado. Y en sexto y último lugar tenemos el criterio de la escasa o nula respuesta a la levodopa y otros agonistas dopaminérgicos. Posteriormente, Brasier y colaboradores en 1997 publicaron otra serie de casos, una segunda familia estadounidense con cuatro personas afectadas en tres generaciones y lo que, lo que hacen es ampliar los criterios añadiendo los síntomas vulvares de disartria y disfagia, así como la mayor afectación de los miembros superiores respecto a los inferiores y la normalidad de las pruebas de neuroimagen. Esto ya nos daba una pista de que la expresión de la enfermedad podía ser un poco diferente entre familias de casos. Como se puede entender, se han ido publicando más y más casos, más familias de afectados, abriendo el siglo XXI. En el año 2000 se publican los primeros casos en Europa, en concreto Irlanda, eh, posteriormente Polonia y Alemania. Y para el año 2008, según el artículo de Romero López, eh, se habían comunicado 38 casos familiares. Pero sabemos que no todos los casos son familiares, también hay casos esporádicos. También para el año 2008 solo se había identificado un caso esporádico en España, publicado por Lina Zasoro y colaboradores en 2002. Fue el caso de una mujer de 32 años que presentaba un cuadro agudo de distonía en las extremidades, disartria y disfagia y aparentemente no eh, había un factor gatillo estresante para el comienzo de la enfermedad. Evaluaron a esta paciente con la DMS, que es la distonia movement scale, y con la subescala motora de la UPDRS, eh, que es la escala más típica de la enfermedad de Parkinson. La resonancia magnética fue normal y se descartaron otras eh, posibles distonías secundarias y hicieron una evolución. Siguieron a, a esta paciente durante el primer año de evolución. La paciente experimentó algunos episodios de empeoramiento de los síntomas, sobre todo la distonía de la cara, con dificultades para comer y hablar. Estos episodios solían ocurrir en periodos de estrés y ansiedad y no duraban más de 24 horas. Y posteriormente, en 15 años de, de evolución, no notaron ninguna progresión. Se probaron diferentes tratamientos, diferentes medicaciones, como la levodopa, los anticolinérgicos, la mantadina, el baclofeno, etcétera, sin éxito. En todo ese tiempo, nadie de la familia... Eh, había desarrollado la enfermedad, por tanto, se consideró efectivamente un caso esporádico de RDP. En el artículo de Romero López y colaboradores del año 2008, que ya hemos mencionado, eh, son eh, un grupo de autores del Servicio de Neurología del Hospital Meixoeiro de Vigo, Hablan de un caso de una chica de 16 años, eh, caso que entra dentro de la categoría de casos esporádicos, una vez más. Se trata, como digo, de una chica de 16 años, sin antecedentes eh, patológicos personales ni familiares, que presentaba un cuadro brusco de inhibición, alteración del lenguaje, sialorrea, disfagia, bradicinesia, marcha lenta, inestabilidad postural y distonía en el tronco y los eh, miembros. Este cuadro se estableció en pocos días y no se acompañaba de fiebre ni otros síntomas generales. Como se suele describir en la RDP, esta chica vivía una situación de estrés emocional que pudo ser gatillo del proceso patológico. Iniciaron tratamiento con levodopa a una dosis de 750 miligramos por día durante dos meses y posteriormente con agonistas dopaminérgicos, anticolinérgicos e incluso benzodiazepinas en distintas dosis, pero no obtuvieron eh, mejorías significativas. Esto cuadra con lo que conocemos a día de hoy de esta enfermedad, que es dopa resistente, ya que parece ser que eh, el problema no está en la sustancia negra y la liberación de dopamina, sino que está a otro nivel que ya hemos dicho que es, eh, parece ser que es un nivel presináptico. Siguieron a esta paciente también durante un cierto tiempo, nueve años, y vieron que eh, el patrón eh, clínico se mantenía estable durante ese tiempo. Hay otro artículo muy interesante sobre la RDP, es el artículo de HAC y colaboradores, se escribe h a -Q, HAC, eh, es un artículo del 2019 y podemos encontrar ahí una, una mayor profundización clínica sobre la RDP. Los autores se propusieron examinar si las características típicamente mostradas en la literatura eh, eran correctas, si efectivamente se daban en una cohorte eh, de 50 individuos con mutaciones del gen ATP1A3. Lo que observaron a grandes rasgos fue que, por una parte, la RDP era infradiagnosticada si solo se testaban los pacientes característicos ¿no? y, por otra parte, el comienzo predominante de los síntomas vulvares no era universal, no se daba en todos los pacientes, por lo que así se cuestiona ese gradiente rostro caudal del curso clínico. Justamente ese gradiente era raro, ya que el comienzo más común fue en el miembro superior, aunque es cierto que luego la eh, mayor severidad de afectación es, eh, era a nivel vulvar. De hecho, lo que, lo que hacen es eh, proponer unos nuevos criterios diagnósticos más simples para la RDP. En primer lugar la presencia de distonía. En segundo lugar, la ausencia de síntomas motores antes de los 18 meses de edad. Y tres, la presencia de una mutación en el gen ATP1A3. ¿no? Vemos que son unos criterios muy simples. Respecto a los disparadores, comentan que esos disparadores, esos triggers de la RDP, precedían al inicio de los síntomas en el 77% de los sujetos, típicamente eran el ejercicio intenso, las infecciones, fiebre, estrés psicológico y consumo de alcohol. Y ojo, que aproximadamente la mitad de las mutaciones de los probandos eh, ocurrieron de nuevo, es decir… Eh, de forma nueva, ya que los progenitores tenían cromosomas normales. Cuando se dice probando, no, es una palabra que se utiliza en genética, eh, se refiere a la persona de la familia que ha despertado por primera vez el interés médico, ¿no? la primera persona que se tiene en cuenta. Por tanto, en el artículo concluyen diciendo que los pacientes no deberían ser excluidos del testeado del gen ATP1A3 debido a un posible inicio lento, un inicio en las extremidades y no a nivel vulvar, ausencia de historia familiar eh, o por un inicio en la adultez media. Respecto al único caso que yo he conocido con esta enfermedad desde el punto de vista de la rehabilitación, Puedo decir que este perfil de paciente se beneficia de la rehabilitación, sobre todo eh, más a medio largo plazo. He podido comprobar cómo el trabajo de fortalecimiento muscular, sobre todo de, de tono basal, para evitar la influencia de la histonía y el trabajo de feedback son muy, muy importantes. Al final, debido al parkinsonismo, las guías visuales les ayudan mucho, desde los clásicos ejercicios con, con círculos de colores eh, o, con, o con señales, eh, ¿no? en el suelo, hasta el uso de gafas de realidad virtual. Por supuesto, cada persona es diferente, pero creo que el fortalecimiento muscular es esencial. Pues debido también a los problemas de disfagia suelen tener bajo peso y también es muy importante eh, combinarlo con, con un buen asesoramiento nutricional y un buen trabajo de logopedia para que eh, bueno pues al final el paciente se beneficie en su conjunto. ¿no? Y también a nivel muscular es muy interesante el trabajo coordinativo, agonista-antagonista para influir sobre la distonía. Eh, yo me he fijado que estos pacientes, pues eh, o este paciente que yo vi, pues tiene como una especie de quiebros donde real donde tienen eh, colapsos de las extremidades, sobre todo inferiores, y pues tener un tono basal más alto, un, una fuerza muscular más, más alta, una resistencia mayor a la fatiga, pues ayuda eh, sobre todo a evitar caídas y desequilibrios. Si hablamos del factor gatillo, en este caso el factor gatillo fue una infección gastrointestinal por enterovirus y efectivamente se cumplen los criterios que hemos eh, comentado durante el episodio. Como suele pasar con enfermedades raras, la familia pasa por un peregrinaje médico hasta que atinan con el diagnóstico y las pautas. Es por eso que quería dar visibilidad a esta enfermedad desde la propia experiencia con un caso y así que estemos al tanto de los signos y síntomas que eh, pueden aparecer en las consultas y, y, bueno, pues así que se facilite el diagnóstico y el posterior eh, tratamiento. A día de hoy es verdad que no se conoce la fisiopatología de esta enfermedad, tampoco eh, su tratamiento eficaz, pero debemos tener esperanza de que con el conocimiento y la experiencia viendo estos casos se pueda lograr un avance. Espero que os haya servido este episodio de visibilización y me encantaría saber si alguno de vosotros ha conocido algún caso de, de esta enfermedad. Y si es así, por favor, contactad conmigo para poder eh, compartir información que seguro que nos enriquece a todos. Gracias por seguir a mis y nos vemos la semana que viene.